0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff und ich habe heute wieder in die Schublade mit dem Energiegedöns reingeguckt und heute ist eine Herzensangelegenheit von mir herausgepurzelt, nämlich ein Fahrrad. Ich fahre ja so gerne Fahrrad, ich erzähle es jedes Mal. Und ich freue mich, dass Herr Reinecke, der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Lemgo, heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen. Hallo Herr Schönhoff, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch. Sie sind jetzt nicht mit dem Fahrrad hierher gekommen.
1: Nein, äh, mein Büro liegt ungefähr 100 Meter Luftlinie entfernt. Da habe ich mir das Fahrradfahren erspart. Es geht auch zu Fuß. Sind Sie denn ein Radpendler morgens? Ich bin morgens ein Radpendler, ja. Ich komme von zu Hause. Ich habe einen Weg von ungefähr siebeneinhalb Kilometer aus dem Ortsteil Bründorf. Und sofern das Wetter es zulässt, fahre ich natürlich mit dem Fahrrad. Und ähm, um wie viel Uhr fahren Sie immer so los? Also ich fahre momentan um 20 vor sieben los. Da ist relativ wenig Verkehr, ja, aber es ist momentan noch etwas kühl.
0: Ja stimmt, das ist mir heute Morgen auch aufgefallen. Gestern hatte ich einen unheimlich tollen Sonnenaufgang. Haben Sie den auch mitbekommen?
1: Heute Morgen war er ja auch in Ordnung, nur weil das Wetter war ein bisschen kühler.
0: <lacht> heute bin ich später losgefahren und da war die Sonne schon aufgegangen. Das finde ich immer schön. Also gestern habe ich einen Fahrradfahrer am Straßenrand gesehen, der hielt an und fotografierte den Sonnenaufgang mit seinem Smartphone und im Vorbeifahren haben wir uns noch kurz darüber unterhalten, wie schön es ist, was man so alles sieht beim Fahrradfahren. Ich bin lange Zeit auch immer Auto gefahren, da bin ich an solchen Dingen eher immer so achtlos vorbeigefahren, weil ich immer schnell sein wollte.
1: Ging mir früher genauso, aber das Fahrrad hat jetzt erstmal wieder seine Vorreiterstelle eingenommen.
0: Und äh, fahren Sie eigentlich mit Motor unterstützt oder fahren Sie äh, ohne?
1: Ja, ich fahre ein Pedelec, ja. Äh, wir haben letztes Jahr, äh, meine Frau und ich, uns ein Pedelec gekauft und wir sind auch deutlich mobiler geworden als vorher. Äh, das konventionelle Strampeln ist uns doch schon ein bisschen schwer gefallen in unserem Alter. Aber äh, jetzt haben wir richtig Freude am Fahren.
0: Ja. Ähm, haben Sie denn jetzt auch schon mal so längere Radtouren über mehrere Tage gemacht mit dem Pedelec?
1: Nein, über mehrere Tage noch nicht, aber sicherlich Strecken 60, 70 Kilometer, die wir dann irgendwo am Sonntag oder auch vielleicht auch mal am Samstagnachmittag schon abgewickelt haben.
0: Ja, macht man sonst so nicht, ne?
1: Eigentlich nicht, nee. Aber äh, ganz einfach Spaß an der Freude.
0: Ja. Zu Ihrer Stelle als Radverkehrsbeauftragter. Warum braucht die Stadt Lemgo einen Radverkehrsbeauftragten?
1: Die Stadt Lemgo braucht nicht unbedingt, aber es steht der Stadt Lemgo gut an, Radverkehrsbeauftragten zu haben. Wir sind seit 2009 Mitglied der Aktionsgemeinschaft Fußgänger- und Fahrradfreundliche Städte und Kommunen in Nordrhein-Westfalen und wollen natürlich diese Mitgliedschaft erhalten. Es ist im Endeffekt eine Auszeichnung, als Fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt letztlich auch benannt worden zu sein und auch Mitglied zu sein. Und das ist natürlich auch eine, ein Anspruch an die Stadt selbst, mehr für den Fahrrad- und natürlich für den Fußgängerverkehr zu tun. Und äh, sicherlich dann auch das Mobilitätsverhalten der Bürger hier in Lemgo so ein bisschen zu beeinflussen, so ein bisschen darauf zu drängen, vom Auto aufs Fahrrad zu steigen oder auch den einen oder anderen Weg ganz einfach zu Fuß zu machen.
0: Würden Sie denn sagen, es gab ja so als Schlagwort in der Stadtplanung den Begriff der autogerechten Stadt. Entwickeln wir uns jetzt zu einer fahrradgerechten Stadt oder ist das irgendwie wieder der Fokus wieder zu sehr auf ein Verkehrsmittel gelegt?
1: Die fahrradgerechte Stadt ist sicherlich ein Modell. Es dauert sehr lange, bis dieses Modell wirklich Hand und Fuß hat, weil die Automobilindustrie und die Fahrradindustrie Industrie, sagen wir, nicht gerade auf einem Level und auf einem Nenner sich bewegen. Gerade im innerstädtischen Bereich wollen natürlich viele Leute gerade zum Einkaufen oder Arztbesuchen möglichst nah an ihr Ziel kommen und fahren in die Innenstadt. Wenn man dort natürlich dementsprechende Maßnahmen ergreifen würde, dass das Auto nicht mehr ohne weiteres in die Innenstadt fahren könnte, könnte man natürlich die Verkehrsflächen mehr dem Fußgänger und Radfahrer überlassen. Das heißt natürlich auch, Parksuchverkehr wäre weg und die Autos äh, müssten letztlich an der Peripherie irgendwo parken oder an unseren Parkhäusern, die, wir wissen es, nicht gerade voll sind. Ja, warum sind die nicht voll? Weil es noch zu viele Möglichkeiten gibt, in der Innenstadt kostenfrei oder auch äh, beschränkt zu parken, ja. Aber wenn man sich ganz einfach mal die Wege überlegt, die man vom Parkhaus in die Innenstadt braucht oder vom Straßenrand in die Innenstadt braucht, die sind vergleichmäßig lang. Und äh, wenn man entsprechende Maßnahmen ergreifen würde im Innenstadtbereich, das Straßenparken etwas zu reduzieren und wirklich vielleicht nur den Anliegern äh, zugute lässt, denke ich mal, dass die Parkhäuser dann auch etwas voller würden.
0: Ja, ich habe gerade gelesen in Vorbereitung zu dieser Sendung, dass ähm, 40 Prozent des innerstädtischen Verkehrs quasi mit dem Parken zusammenhängt. Es ist ein bisschen, ich wohne ja in Detmold, auch da so meine Erfahrung, ich wohne jetzt wirklich so nah in der Stadt, dass ich dass ist äh, schon Jahre her ist, dass ich mal mit dem Auto in die Innenstadt gefahren bin. Aber das stimmt, ich bin da eigentlich dreimal um Detmold herumgefahren. Letztlich habe ich dann in der Nähe von zu Hause geparkt. Das war dann das letzte Mal, dass ich das überhaupt gemacht
1: habe. Das ist nicht nur in Detmold so, das ist in Lemgo genauso. Gerade im Innenstadtbereich durch die Einbahnstraßen. Also es sind viele Autos, die kreiseln, um ganz einfach einen Parkplatz zu suchen. Brauchen sie nicht. Das Parkhaus ist in unmittelbarer Nähe. Ne?
0: Ja, die Wege scheinen dann noch zu weit zu sein, offensichtlich.
1: Scheinbar ja, aber zu den Prozentzahlen, 40 Prozent Parksuchverkehr, kann ich noch auch eins sagen, 60 Prozent aller Fahrten mit dem Auto sind kürzer als fünf Kilometer. Ja, das ist
0: auch eine erstaunliche äh, Zahl, ne? weil fünf Kilometer kann man ja sogar ohne Motor gut
1: mit dem Fahrrad überwinden. Ja, aber die Mobilität ist halt da. Zu Hause steht meistens nicht nur ein Auto, sondern zwei Autos. Also rein theoretisch bräuchten wir keine viersitzigen Autos, sondern alle würden vorne auf den ersten beiden Plätzen Platz finden. Aber dahingehend letztlich einen Umdenkungsprozess in Gang zu setzen, äh, dafür sehe ich natürlich auch die Stelle jetzt gerade als Radverkehrsbeauftragter, um da auch so ein bisschen, sagen wir, in die eine oder andere Wunde reinzugehen, um ganz einfach dann auch zu sagen: Leute, überlegt mal, ja, erstmal. Für den Klimaschutz ist es natürlich ein ganz tolles äh, alternatives Verkehrsmittel. Man kann eine Menge CO2 dadurch einsparen. Zweitens, es ist was für die Gesundheit. Drittens, man kann entspannen. Und fürs Allgemeinbefinden, denke ich mal, ist das Fahrradfahren auch eine ganz tolle Sache äh, im Vergleich zu anderen Sportarten wie Walken, Laufen oder selbst Fußball spielen oder was auch immer.
0: Den Punkt mit dem Klimaschutz, das würde ich gerne noch vertiefen. Das ist ja vielleicht etwas, was nicht sofort einleuchtet, was der Fahrradverkehr mit dem, was überhaupt der Verkehr mit dem Klimaschutz zu tun hat. Können Sie das vielleicht noch mal äh, ein bisschen grundsätzlicher erläutern? Vor allen Dingen auch in Bezug auf Lemgo? Also wo sind da die Schwierigkeiten oder die Problemzonen?
1: Ja gut, wenn man jetzt letztlich mal das Fahrrad sieht, wie produziert ein Fahrrad CO2? Das ist im Endeffekt nur in der Herstellung, danach nicht mehr. So, das heißt, im Endeffekt ist das Fahrrad, sagen wir, nachdem es produziert wurde, CO2-neutral, im Gegensatz zum Auto die letztlich über fossile Brennstoffe betrieben werden und dadurch natürlich ein entsprechender Ausstoß auch da ist. Man kann das natürlich auch von der Seite sehen, ein Auto, wie viel Platz dafür benötigt wird, alleine an Fläche. Dann an Parkraum natürlich auch, wenn man überlegt, ein Parkplatz. Da kann man ganz locker vier bis fünf Fahrräder, aber ganz bequem parken. Das heißt, all diese einzelnen Bereiche, die man jetzt, sagen wir, pro Auto sieht, sind eigentlich alle sehr klimaempfindlich und mit einem hohen Ausstoß an CO2.
0: Verbunden. Ähm, der Flächenverbrauch, das ist ja auch so ein Begriff, der in den letzten Jahren zunehmend in die Diskussion mit reingekommen ist. Ist das etwas, was, äh, was Sie hier in Lemgo auch beobachten können? Also ich habe in einer Radiosendung gehört, dass wir täglich ich weiß nicht, dann sind das immer mehrere Fußballfelder in, in Deutschland äh, asphaltieren und zumachen. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Ist das etwas, was man hier in Lemgo auch beobachten kann?
1: Das beobachtet man überall. Ich habe noch nicht festgestellt, ob man irgendwann mal eine Straße zurückgebaut hat sondern es kommen immer mehr Straßen dazu, es werden neue Wohngebiete erschlossen. Dazu müssen Straßen gebaut werden, Parkplätze gebaut werden. Die Verdichtung in den einzelnen Wohngebieten ist zwar deutlich enger geworden, das heißt, die Grundstücke werden kleiner, aber dadurch sind in der Peripherie oder im Straßenbereich denn die Parkplätze auch erforderlich. Nehmen wir mal das Beispiel wieder, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass mindestens oder teilweise zwei Autos in einem Haushalt sind. Die meisten Familienhäuser oder Einfamilienhäuser haben einen Stellplatz. Wo bleibt das zweite? Auf der Straße. Das heißt, alleine dafür ist schon immenser Flächenverbrauch erforderlich. Oder man geht ganz einfach in die Höhe durch Parkhäuser oder auch Tiefgaragen. Dann in
0: den Städten oder in den neuen Wohngebieten, wo dann ein neuer Wohnraum entsteht. Also ich selber wohne ja in, in einer 50er Jahre Siedlung und finde da irgendwie ganz spannend zu beobachten, dass das ganz deutlich diese Siedlungshäuser und die Straßen gar nicht für Autos gebaut sind. Da stehen die nämlich nur äh, am Straßenrand und also mittlerweile wird es äh, tatsächlich schwierig, ähm, wenn es eine Einbahnstraße ist, da äh, sauber durchzukommen, dass einer aus der Ausfahrt fährt oder ein Radfahrer irgendwie neben einem äh, kurvt oder ein Fußgänger versucht, die Straße zu queren. Das wird äh, einfach immer enger und sehr deutlich, dass die Entwicklung eigentlich an ihren Endpunkt gekommen ist.
1: Wie lange wohnen Sie in der Straße? Seit 15 Jahren. 15 Jahre. Dann überlegen Sie mal, wie sich die Entwicklung in dieser Straße in den letzten 15 Jahren verändert hat. Ja, das ist ähm,
0: wirklich erstaunlich. Also es ist tatsächlich noch was dazugekommen. Ich hätte ja vor 15 Jahren gesagt, es geht gar nicht. Aber äh, ja, und ich habe den Eindruck, dass es jetzt aber wirklich nur sehr subjektiv, dass ähm, das auch immer noch mehr wird.
1: Im Endeffekt mit der Generation ändert sich eine ganze Menge. Äh, die letzte Generation ist nicht so mobil wie die Generation jetzt. So, das heißt, äh, Ehemann und Ehefrau, sind meistens berufstätig, haben sie Kinder, werden die Kinder in Kitas oder wie auch immer verbracht. Das heißt, das Auto ist zwangsläufig dafür erforderlich. In der letzten Generation und der Generation davor war die Mobilität um ein Vielfaches weniger. Das heißt, auch der Flächenbedarf, gerade fürs Auto oder im Straßenbereich, war gar nicht so immens, wie es heute ganz einfach teilweise auch gefordert wird.
0: Was hat denn noch der Flächenverbrauch mit dem Klimaschutz zu tun? Was sind da die Zusammenhänge?
1: Ja gut, jede versiegelte Fläche heißt natürlich, man musste viel Arbeit initiieren, um sagen wir, diese Fläche überhaupt zu versiegeln. Das heißt, da wird eine ganze Menge Energie für gebraucht. Des Weiteren äh, habe ich dann natürlich sagen wir, eine versiegelte Fläche, ohne Bepflanzung, ohne Wasserdurchlässigkeit teilweise. Kein Platz für Bäume, kein Platz für Sträucher, die letztlich dafür sorgen, dass unsere CO2-Bilanz wieder etwas positiver aussehen könnte. Ja, und bei den Starkregenphänomenen fehlt uns dann
0: eigentlich wieder Fläche, um das viele Wasser, was in einem relativ kurzen Zeitraum kommt, aufzunehmen?
1: Ja, die Versickerungsfläche. Auch sicherlich wird man da in der nächsten Zeit sich über Alternativen unterhalten müssen, gerade bei der Versickerung des Regenwassers. Warum muss das Regenwasser einer Straße zum Beispiel in einen Kanal abgeführt werden? Warum kann man das nicht irgendwo in Regolensysteme oder wie auch immer abführen, wo dann, sagen wir, das wieder dem Grundwasser zugeführt wird? sicherlich durch Versickerung und Säuberung durch die Bodenschichten, aber nicht über Umwege, dass es jetzt erst in Kanäle, in Flüsse oder wie auch immer geht, sondern wieder genau dorthin, wo es eigentlich hin muss. Gibt es eigentlich so
0: Modellprojekte hier in Lemgo oder in Lippe? Ist Ihnen das bekannt? Also wo so ein neues Siedlungsgebiet in Anführungsstrichen fahrradgerechter geplant und gebaut wird und dann auch das für die Versickerung des Wassers noch mal? Andere Möglichkeiten gewählt werden?
1: Fahrradgerechter in dem Sinne, wenn man ganz einfach Straßenraum umgestaltet. Umgestaltet in Fahrradstraßen zum Beispiel, wo das Fahrrad eigentlich der führende Verkehr ist. Das heißt, die Fahrräder haben im Endeffekt einen Vorrang gegenüber den restlichen Individualverkehr. In dieser Fahrradstraße darf maximal 30 Stundenkilometer gefahren werden. Also das ist vergleichbar mit einer Tempo 30 Zone. Aber in der Tempo 30 Zone sind zum Beispiel alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. In der Fahrradstraße ist der Fahrradfahrer vor allen anderen gestellt. Das heißt, Autofahrer dürfen den Fahrradfahrer nicht überholen. Fahrradfahrer sind heute sagen wir zwischen 15 und 20 Stundenkilometer unterwegs. Das heißt, das Auto muss hinterherfahren. Das ist schon mal ein Indiz dafür, zu zeigen, so da ist ein umweltfreundlicher Gedanke entstanden mit der Fahrradstraße, um sagen wir auch in Richtung Klima und Klimaschutz schon mal so ein kleines Zeichen zu setzen halt, wenn ich mich mit Muskelkraft bewegen muss, habe ich vielleicht auch mal einen Vorteil. Der zweite Punkt mit der Versickerung. Sicherlich gibt es schon äh, Straßen, wo Regenwasser, sagen wir, dem Grundwasser direkt zugeführt wird. Ich glaube, vor 20 oder 25 Jahren sind die ersten Baugebiete entstanden, wo Versickerungsrigolen neben den Straßen errichtet worden sind, um ganz einfach dem Problem schon Herr zu werden, was wir eben beschrieben haben, mit Starkregen oder wir wissen nicht mehr, wo der Regen dann letztlich abschließen kann. Was sind die Rigolen? Regolen ist im Endeffekt äh, ein ähnliches System wie ein Graben. Der mit einer Filterschicht ausgebaut wird, wo im Endeffekt das Wasser dann versiegern kann.
0: Zu den Fahrradstraßen und Radwegen habe ich noch eine Spezialfrage, weil ich ja jeden, jeden Morgen und jeden Abend den Steinstoß runter- bzw. hochfahre. Das ist ja eine ausgewiesene Fahrradstraße. In Detmold haben wir jetzt auch einige Fahrradstraßen. Sie haben jetzt gerade gesagt, also Tempo 30 gilt in den Fahrradstraßen. Autofahrer müssen hinter den Fahrradfahrern. Hinterherfahren, also Fahrräder haben Vorrang. Was gibt es noch zu beachten in der Fahrradstraße?
1: In der Fahrradstraße haben die Fahrradfahrer auch Vorrang gegenüber einmündenden Straßen. Das heißt, es gibt dort kein rechts vor links. Sie dürfen nebeneinander fahren, ist auch kein Problem. Eine Fahrradstraße soll errichtet werden und ausgeschildert werden, wenn ein erhöhter Radverkehrsanteil dort anzutreffen ist. Oder in nächster absehbarer Zeit der Radverkehrsanteil sich in dieser Straße deutlich erhöht. Also wir müssen erstmal ein Angebot schaffen mit den Fahrradstraßen, damit sie entsprechend auch genutzt werden. Wir versuchen das mit durchgängigen Straßenzügen hier in Lemgo so langsam zu realisieren. Wenn man jetzt zum Beispiel den Pansieg sieht, den Steinstoß sieht, das ist eigentlich ein relativ langer Straßenzug schon, der als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Im weiteren Zug haben wir die Franz-List-Straße und die Straße Richtung Realschule, Kampf ebenfalls als Fahrradstraße. Weil kurze Strecken kann man machen, ja, aber erfüllen nicht den Zweck, den man eigentlich damit äh, haben möchte. Die nächsten Fahrradstraßen werden wir jetzt errichten. Das ist zum Beispiel die Heustraße und die Orpingstraße. Beide Straßen sind momentan Straßen, die in Natursteinpflasterfahrbahnen ausgestattet sind. Wir werden das Naturpflaster aufnehmen und in der Mitte einen 2,50 Meter breiten asphaltierten Streifen jetzt bauen. Das heißt, die Qualität für den Fahrradfahrer wird sich deutlich erhöhen. Wir haben Probleme auf den Wanderlagen, die teilweise parallel laufen, wo sehr viele Fahrradfahrer und die Fußgänger dann letztlich so ein bisschen sich den Platz wegnehmen. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Fahrradstraße in West-Ost-Richtung errichten, kommt man auch durch den Stadtkern relativ schnell durch und hat im Endeffekt auch eine relativ sichere Führung.
0: Ja, das freut mich zu hören. In der Heustraße, und der Orpingstraße ähm, sind wir ja in diesem Jahr auch äh, mit den Fernwärmeleitungen unterwegs und verdichten auch die Fernwärme in diesem Zusammenhang. Das heißt, dann sind gleich zwei aus meiner Sicht erfreulichen Baustellen da.
1: Die beiden Maßnahmen werden parallel abgewickelt, das ist korrekt. Wie äh,
0: ist aus Ihrer Sicht eigentlich die Akzeptanz der Fahrradstraßen in Lemgo jetzt speziell?
1: Man hat ab und zu das Gefühl, dass die genauen Regeln den anderen Verkehrsteilnehmern nicht bekannt ist. Wir werden da in diesem Jahr noch mit entsprechenden Plakataktionen gerade auf die Fahrradstraßen hinweisen, was der Autofahrer darf und was auch die Fahrradfahrer dürfen. Auch selbst die Fahrradfahrer meinen oft, sie hätten alle Rechte auf der Straße. Das ist aber nicht an dem, sondern man muss ganz einfach auch untereinander den Respekt zollen und auch wirklich miteinander fair umgehen. Und das wollen wir ganz einfach mit einer Plakataktion ganz einfach mal so ein bisschen untermauern und auch ein bisschen dokumentieren, was eine Fahrradstraße ist und welche rechtlichen Grundlagen letztlich auch diese Fahrradstraße hergibt.
0: Stimme Ihnen zu, gewissermaßen ist überhaupt der Verkehr keine Einbahnstraße, sondern erfordert eigentlich immer die Aufmerksamkeit äh, aller Beteiligten. Äh, ist ganz klar. Bei den Fahrradstraßen finde ich das auch zum Teil ein bisschen schwierig. Mir ist tatsächlich auch nicht so ganz klar, was darf ich jetzt hier eigentlich... Ich bin sowieso eher ein defensiver Fahrer, das heißt, wenn ein Autofahrer von hinten kommt, dann fahre ich einfach beiseite, schmerzt mich ja nicht. Aber ähm, fand ich jetzt zumindest in diesem Zusammenhang interessant, dass eigentlich das Auto äh, hinter mir fahren soll. Aber ich meine gut, das sind ja vielleicht auch Lernprozesse.
1: Man hat ab und zu das Gefühl, dass die genauen Regeln den anderen Verkehrsteilnehmer nicht bekannt ist. Wir werden Richtig, da in diesem ja. Jahr auch mit entsprechenden Plakataktionen gerade auf die Fahrradstraßen hinweisen, was der Autofahrer darf und was auch die Fahrradfahrer dürfen. Auch selbst die Fahrradfahrer meinen oft, sie hätten alle Rechte auf der Straße. Das ist aber nicht an dem, sondern man muss ganz einfach auch untereinander den Respekt zollen und auch wirklich miteinander fair umgehen. Und das wollen wir ganz einfach mit einer Plakataktion ganz einfach mal so ein bisschen untermauern und auch ein bisschen dokumentieren, was eine Fahrradstraße ist und welche rechtlichen Grundlagen letztlich auch diese Fahrradstraße hergibt.
0: Ich würde gerne in dem Zusammenhang noch eine persönliche Erfahrung einbringen, die ich auch eher, wo ich mich schon gefragt habe, ja, was könnte man da eigentlich machen? Also bei diesen Fahrradampeln zum Kreuzen der größeren Straßen beim Steinstoß ist das ja. Und am Ende, Sie sagten gerade, mir ist gar nicht klar, welche Straße es ist, die zum Detmolder Weg führt. Pansig. Pansig, genau. Da ist ja auch so eine Fahrradampel. Ne? Also so eine Bedienung, die ich vom Straßenrand aus ähm, anschalten kann oder anfordern kann, das äh, rote Licht. ist mir schon häufiger passiert, dass Autofahrer über Rot rüberfahren. Ähm, erst habe ich gedacht, das ist irgendwie... Gemein oder irgendwie böswillig, mir ist irgendwie deutlich geworden, ich glaube, das ist so etwas, was für die Autofahrer, die täglich diese Wege fahren und wo diese Ampel immer nur mal ab und zu anspringt, ich glaube, die übersehen das einfach. Es ist eine Mischung aus, aus Unachtsamkeit und wahrscheinlich aber auch irgendwie, naja, es sind so Gewohnheitsmuster, äh, in denen wir uns wahrscheinlich bewegen. Gibt es da irgendwie noch etwas, um das sicherer zu machen? weil eine rote Ampel, die nicht beachtet wird, ist immer schwierig. Ne? Also ich weiß es jetzt, ich stelle mich drauf ein, aber was könnte man da eigentlich noch machen?
1: Ganz ehrlich, da fällt mir momentan nichts zu ein. Außer sicherlich, klar, diese, diese Gewohnheitsfahrten, ich fahre jeden Tag die gleiche Strecke und dann übersieht man schon mal das eine oder andere. Das geht einem auch selbst so. Wenn man jetzt einfach sagt, was war denn jetzt eben gerade rechts? neben mir oder was war eben gerade vor fünf Minuten geschehen oder wie auch immer. Man hat es ganz einfach in seiner Konzentration vielleicht oder in seinen Gedanken ganz einfach vergessen. Und das wird sicherlich auch bei Lichtsignalanlagen passieren. Bei großen Kreuzungen stellt man das Phänomen weniger fest. Das sind sicherlich gerade so diese Einzellichtsignalanlagen, Fußgängerquerung, die natürlich in Verbindung mit einer Bevorrechtigung für den Radfahrer, das heißt eine Anforderung, die weit vor der Lichtsignalanlage dann auch ist, ganz einfach einhergeht und dass dann ganz einfach die Signalwirkung vielleicht zu gering ist. Zu gering ist,
0: ja. Dann müsste man vielleicht noch irgendwelche Blitzlichter aufbauen, aber das irritiert dann auch wieder. Das weiß ich, als Autofahrer fand ich das auch immer eher irritierend, wenn mich irgendwas da angeblinkt hat oder sowas.
1: Was für mich vielleicht auch ganz wichtig ist, äh, auch in dem Zusammenhang. Also man sollte alle gleich behandeln. Der Fußgänger hat seinen Bereich, der Radfahrer hat seinen Bereich, das Auto hat seinen Bereich sicherlich sind dann unterschiedliche Menschen auch auf den jeweiligen Bereichen unterwegs. Ja. Und die müssen auch dementsprechend Verständnis untereinander finden. Beim Autoverkehr oder beim Individualverkehr auf der Straße ist es schon schwierig, weil dort Autos sind, Lkw sind, Busse sind. Das sind relativ große Gefäße. Da kommt der Fahrradfahrer, der sich deutlich als schwächeren Verkehrsteilnehmer dann wiederfindet. Und der ganz schwache Verkehrsteilnehmer ist letztlich der Fußgänger. Und mit einem vernünftigen Miteinander und mit einer vernünftigen Zuweisung der Flächen für alle entsteht im Endeffekt dann auch das Verständnis. Da wollen wir hier auch hin.
0: Ja, und bei den Schnittmengen der Wege, da ist es eigentlich immer erforderlich, dass wir uns irgendwie miteinander verständigen. Ne? Genau.
1: So wie im richtigen Leben. <lacht> wie im richtigen Leben auch. Es gibt von der AGFS zum Beispiel eine Aktion, die heißt Liebe braucht Abstand. <lacht> da geht es nämlich genau um Der Abstand zwischen dem Fußgänger und dem Radfahrer oder zwischen dem Fußgänger und dem Autofahrer oder der Autofahrer auch mit dem Radfahrer, ne? um ganz einfach dort ein Verständnis sagen wir, zu erzeugen oder ganz einfach einzufordern. Nur es muss dann auch so ein bisschen akzeptiert werden, dass das dann äh, über solche Aktionen dann ganz einfach auch mal hingewiesen wird. Ne?
0: Ja, klar. Mhm. Jetzt hatten wir also die Vorteile für, den, für die Stadt, für den Klimaschutz. Sie hatten ganz am Anfang ja schon mal gesagt, auch noch mal also gesundheitliche Vorteile mit ins Spiel gebracht. Gibt es eine persönliche Erfahrung von Ihnen? Oder waren Sie schon immer mit dem Fahrrad? Kann ja auch sein.
1: Also ich fahre schon viele Jahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Zwischenzeitlich war ich mal in am etwas anderen Berufsfeld bei der Stadt gewesen, wo ich dann sagen wir auch mehr auf das Auto angewiesen war. Da bin ich mit dem Auto gefahren, ja. Aber ansonsten, ich bin früher auch sagen wir fast durchgängig das ganze Jahr Fahrrad gefahren. Was für mich immer ganz wichtig war, erstmal morgens mit dem Fahrrad konnte man in aller Ruhe zum Arbeitsplatz kommen und konnte man schon mal sein ja seinen Arbeitstag so ein bisschen strukturieren. Abends ist es genau andersrum. Wenn Frust entstanden ist, konnte man mit dem Fahrrad auch den Frust so ein bisschen abradeln, der dann zu Hause vergessen ist und dann konnte man entsprechend auch oder kann man entsprechend dann auch zu Hause abschalten.
0: Also physische und psychische Vorteile für den Gesundheitsschutz. Ja, die Erfahrung mache ich aber auch. Ich meine, ich bin eigentlich auch ein passionierter Radfahrer, aber in der Zeit meiner Selbstständigkeit bin ich quasi nur mit dem Auto gefahren. Und habe eigentlich immer die Radfahrer ein bisschen beneidet, die an mir vorbeifuhren. Also und ich merke jetzt einfach wirklich sehr ähm, genau das, eigentlich dieses morgens und abends äh, Fahrradfahren tut mir richtig gut. Und man
1: wird gelassener. Man wird
0: aber. insgesamt gelassener und bestimmte Muskelpartien bilden sich einfach auch nochmal mehr aus, die vorher nicht so eine große Rolle gespielt haben im Auto und auch im Beruf.
1: Ja, es sagt jeder Arzt, gerade im Herz-Kreislauf-System und so weiter, ist das Fahrradfahren eine ganz tolle Alternative. Man kann auch Fahrrad fahren, wenn einem schon mal die Gelenke ein bisschen schmerzen. Das ist auch überhaupt kein Problem, weil es ist doch deutlich schonender mit dem Fahrrad zu fahren, als zu walken und zu laufen. Ja, das ist auch
0: eine Erfahrung von mir. Zu den Regelungen mit den Radwegen, da habe ich noch eine Frage. Es gibt ja einmal Radwege, die sind mit so einem weißen Schild gekennzeichnet. Da ist dann die Silhouette eines Fahrrads drauf und dann steht, ich glaube, frei. Radfahrer frei. Radfahrer frei. Und dann gibt es ja aber auch noch diese runden blauen Schilder mit dem weißen Fahrrad drauf. Da steht gar nichts, sondern das ist halt einfach nur dieses weiße Fahrrad. Da nochmal die Unterscheidung. Was bedeutet das?
1: Gut, da gibt es einmal die horizontale Trennung auf dem blauen Schild, wo oben der Fußgänger ist unten das Fahrrad. Das bedeutet im Endeffekt ein kombinierter Geh-Radweg. Dann gibt es das gleiche Schild, aber mit einer vertikalen Trennung. Einmal links das Fahrrad, rechts der Fußgänger. Das heißt, es sind getrennte Geh- und Radwege. So. Für beide besteht eine gewisse Benutzungspflicht, aber auch nur, ich sage, gewisse. So, man muss nicht unbedingt auf dem Weg fahren, man kann auch auf der Fahrbahn fahren. Wenn zum Beispiel jetzt nur die Ronde da ist, also das blaue Schild mit dem Fahrrad, dann besteht eine Benutzungspflicht. Dann muss man auch auf dem Radweg fahren. Es bleibt dann keine Alternative. Das ist sicherlich in den Bereichen, wo es gefährliche äh, Straßenbereiche gibt und so weiter. Dann das weiße Schild mit dem Fahrrad und dem Hinweis Radfahrer frei sind meistens überbreite Gehwege, wo man den Fahrradfahrer ermöglicht auch diesen Weg zu nutzen. Es besteht aber keine Benutzungspflicht, sondern es ist rein freiwillig und es ist ganz einfach so ein kleines Eingeständnis für den Radfahrer, sich in einem von der Fahrbahn entfernten Bereich zu bewegen.
0: Wissen Sie eigentlich, wie das im Detmolder Weg ist? Also ich fahre den täglich, aber um ganz offen zu sein, ich weiß es gerade nicht.
1: Statt auswärts ist es ein äh, kombinierter Gehradweg. Innerorts bin ich jetzt genau überfragt. Der Detmolder Weg äh, wird in Gänze momentan auch umgestaltet. Auf den gesamten Weg vom Kreisel unten äh, am Wasserturm bis oben zum Biesterbergweg werden Schutzstreifen errichtet, zukünftig auf der Fahrbahn. Warum Schutzstreifen? Weil der jetzt ausgewiesene kombinierte Gehradweg erstmal sehr schmal ist, das ist das eine, und es sind unwahrscheinlich viele Grundstückszufahrten dort. Ja wir haben aber nicht die Verkehrsbelastung auf dem Detmolder Weg, um den Fahrradfahrer dort nicht fahren zu lassen. So, das heißt, statt einwärts wie statt auswärts haben wir dann die Schutzstreifen im Vergleich zu dem, was vorher war, mit diesem kombinierten g radweg auch als Zweirichtungsradweg. Man ist da geteilter Meinung drüber, war auch eine große politische Diskussion, aber letztlich hat man jetzt den äh, Beschluss gefasst, jawohl, diese Schutzstreifen werden errichtet. Für den Autofahrer ist immer noch genug Platz.
0: Das heißt, der Schutzstreifen ist ein vorübergehender Fahrradweg, wenn ich ihn brauche. Und wenn da kein Fahrrad ist, kann der Autofahrer auch den Schutzstreifen berühren. Ist das erlaubt oder
1: wie ist da die Idee? Es ist ja im Endeffekt die gestrichelte Unterbrechung mit dem Piktogramm auf der Fahrbahn. Das heißt, dieser Bereich sollte vornehmlich den Fahrradfahrern dann auch bleiben, wenn ich keinen Gegenverkehr habe brauche ich diesen Schutzstreifen nicht überfahren. Wenn ich natürlich mal Gegenverkehr habe, den Begegnungsfall PKW, LKW, dann darf ich als PKW oder auch als LKW, wenn es möglich ist, das heißt, es kann Radfahrer da, auch diesen Streifen überfahren. Es ist im Endeffekt ein Angebot für den Radfahrer, aber nicht ein grundsätzliches Verbot für den Autofahrer. Bei den Radfahrstreifen sieht es anders aus, wenn ich eine durchgezogene Linie habe diese durchgezogene Linie darf nicht überfahren werden. Die ist nur für den Fahrradfahrer da.
0: Also das heißt, die durchgezogenen Linien auf Straßen haben ja eigentlich immer die Bedeutung, dass ich als Autofahrer da nicht drüberfahren darf. Und das ist dann da auch so. Ja, dann freue ich mich darauf, wie der Detmolder Weg umgestaltet wird. Und ich habe das mit Freude betrachtet, dass der Radweg ja erneuert worden ist. Das, finde ich, hat schon mal unheimlich viel gebracht. Das war vorher wirklich zum Teil so ein bisschen, dass man Slalom fuhr und wenn dann noch äh, morgens Schuhe Schulkinder oder Mütter mit ihren Kindern unterwegs waren, wurde das sehr voll, sag ich mal.
1: In welchem Bereich jetzt?
0: Also vor allen Dingen ähm, am Biesterberg. Okay. Also wenn man da quasi aus Richtung Klüt kommt, äh, da runterfährt, da wo die Bushaltestelle auch ist, in den Stoßzeiten, eine halbe Stunde bevor die Schule beginnt wenn da halt dieser Schulverkehr ist. Das äh, war dann wirklich auffällig. Abends ist mir das, glaube ich, eigentlich nie so gegangen. Das ist immer nur morgens gewesen.
1: Na gut, morgens sind die Stoßzeiten etwas anders. Ne? Genau. Da fahren die Eltern alle los, genau. da gehen die Kinder alle zur Schule. Aber jetzt durch die nicht mehr starren Unterrichtszeiten auch entzerrt sich das in den Nachmittagsstunden. Und äh, von daher fällt einem das auch gar nicht so auf.
0: Ja, ich fand das jetzt total interessant, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich habe ähm, einiges jetzt als Fahrradfahrer auch dazugelernt. Das finde ich eigentlich auch gut. Und ich würde zum Schluss, gerne noch unsere Entweder-oder-Fragen, Rubik, mit Ihnen machen. Also die erste Entweder-oder-Frage ist Fahrradstraße oder Fahrradweg. Was nehmen Sie lieber?
1: Das kann man so nicht allgemein sagen. Der Fahrradweg ist meistens irgendwo neben einer klassifizierten Straße. Dann bewege ich mich lieber auf dem Fahrradweg. Wenn ich innerstädtisch bin und dort dürfen auch nur die Fahrradstraßen errichtet werden, sicherlich dann auch auf den Fahrradstraßen, weil ich mich dann auch ein bisschen breiter machen darf.
0: Also keine klassische Entweder-oder-Frage. Diese Alternative gibt es selten. <lacht> Lerne ich daraus. Ähm, Fahrradurlaub oder Wanderurlaub?
1: Fahrradurlaub. Haben Sie für dieses Jahr schon Pläne? Nein, corona bedingt haben wir momentan nichts geplant, auch noch keine Absicht, irgendwo hinzufahren.
0: Fahren Sie lieber bergab oder bergauf? Beides. Beides, ah, okay. Was ist denn das Vergnügen beim Bergabfahren?
1: Beim Bergabfahren mitunter mal die Geschwindigkeit, wenn es zulässt, ja. Man guckt auf den Tacho, dass man doch mal ein bisschen schneller ist. Ja. Nein, aber auch bergauf ist ab und zu dann ganz einfach, der Ville hochzukommen und nicht zwischenzeitlich abzusteigen.
0: Und mit dem Pedelec wird es ja auch um einiges einfacher, ne?
1: Ist um einiges leichter, ja. Was ist denn die Höchstgeschwindigkeit bergab? Verraten Sie das noch zum Schluss? Die ich bisher gefahren habe? 58 Stundenkilometer. Oh ja, das ist schon
0: ordentlich. Haben Sie denn ein schweres Fahrrad?
1: Es ist ein schweres Fahrrad, ja.
0: Okay, dann fühlt man sich da auch sicher drauf.
1: Ja, und gute Bremsen auch.
0: Ja, also dann hoffe ich, dass Sie weiterhin gesund und unfallfrei durch den Radverkehr kommen. Ich habe mich sehr über Ihren Besuch gefreut hier und über unser Gespräch. Ja, ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören und danke. Gerne. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Das ist der Podcast Energiegedöns. Fragen und Anregungen an redaktion.stadtwerke-lembo.de Auf Wiederhören.